0: Bueno, de todo quiero la bienvenida a todas las personas que están escuchando este podcast. En este programa especial tenemos un invitado súper especial, que es Luis Flores Guerra. Él es fundador y director de FG Consulting, que es una empresa dedicada a lo que es la parte de programas empresariales, lo que es eh, coaching y liderazgo. Eh, Luis Flores ayuda a diferentes gerentes y empresarios a, en general para desarrollar su liderazgo y lo, todo lo que es la parte de coaching empresarial y coaching en fortaleza. Eh, bueno, de todo, eh, Luis, quiero darte la bienvenida y agradecerte por, por haber aceptado esta invitación y compartir un parte de, de nuestras experiencias, ¿verdad?
1: ¿no? Encantado, José Luis, de estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por el espacio que me das también de poder compartir con
0: toda tu comunidad. Luis, mira, una de las cosas, cuando ya anteriormente hemos colaborado en diferentes proyectos, eh, que me llamó la atención, te digo, eh, cuando te conocí fue, este, o sea, aparte de lo del coaching, fue que tú también mencionaste un tema de las programa que tienes de, como cinta negra en coaching, ¿no? Ah, y pues, Tú sí. habías dicho que era experiencia de que tú habías practicado artes marciales, ¿no? Cuando, o sea, entonces, quería saber precisamente ese punto que me parece interesante. ¿Qué tipo de enseñanzas o cuál es el producto de experiencia referente a, a la práctica de artes marciales, ¿no? O sea, si, si puedes compartir un poco más ese punto de tu vida que es bastante interesante, ¿no? Sí, claro, claro que sí, José Luis.
1: Bueno, mira, yo empecé en las artes marciales eh, muy niño, recuerdo 8 o 9 años. O sea, ya son más de 40 años este, haciendo artes marciales. Y realmente era algo que, que me lo guardaba para mí. No, no, no les ponía, nadie lo exponía, nadie lo conocía, por lo menos en las redes sociales, solamente mi familia, algunos amigos. Y era algo que, que lo trabajaba en mí. Solamente lo practicaba para mí. Bueno, estuve muchos años ya más joven ejerciendo la, las artes marciales. Con eso me pagué en la universidad, me acuerdo. Pero bueno era ya mi presencia en redes sociales, en mi negocio, mi empresa, en toda la parte de coaching y liderazgo. No lo mencionaba, nunca lo mencionaba, ¿no? Lo conversamos en algún momento contigo cuando estuvimos trabajando un proyecto que tú me estás apoyando en ese proyecto justamente. Pero, o sea, lo, lo soltaba de manera muy esporádica. Y, y realmente, en estos últimos dos, tres años, por lo menos, sí, sí ya las personas que están en mi comunidad ya conocen más de, de mí y sobre todo conocen de esta experiencia que he tenido en las artes marciales. Y, y es algo que me ha sido sumamente útil y que yo no le estaba dando el valor que, que tenía que darle realmente porque siempre lo había relacionado como algo aparte de lo que yo hago, ¿no? Y ahora te puedo decir que en mi propio negocio, en mi propio desarrollo personal, justamente en el nacimiento de mi programa de coaching Black Belt o de de Coaching de cinta negra, que es un programa premium que, que ya vengo desarrollando hace varios años en el mundo del internet. Este, he podido involucrar integrar muchos de, eso, de esos principios que, que aprendí y que sigo aprendiendo en las artes marciales y, sobre todo, en la filosofía oriental. ¿no? Y ahí nace justamente este concepto del coaching Black Belt, dándole pues, una, una presencia más importante al proceso de coaching como muchas personas suelen hacerlo. En este caso, ya en mi programa ya trabajo otras cosas adicionales que son bien importantes para el desarrollo personal, desarrollo de negocios. Entonces, es un poco llevar esa experiencia, ¿no? Y te puedo contar que, bueno, muy aparte, todas las personas relacionan las artes marciales como un medio de disciplina, de defensa personal. En mi caso fue diferente, ¿no? Fue diferente y es un análisis que yo he podido hacer después de, ya de tantos años de estar eh, practicándolas. Eh, tiene que ver justamente con, con mi mundo interno, con mi desarrollo, eh, desarrollo personal y sobre todo mi mundo interno, de mi mentalidad. ¿no? El haber practicado artes marciales durante mucho tiempo a mí me permitió eh, encontrarme a mí mismo, encontrar mi propio propósito, el sentirme muy cómodo conmigo mismo también. Yo usualmente practicaba solo, ¿no? Tenía a mi sensei, mi profesor, pero aparte de eso, yo, yo tenía una práctica personal muy solitaria, ¿no? Entonces me iba a la playa, recuerdo, solo, estaba 3, 4, 5 horas practicando solo. Y eso a mí me permitió contactarme conmigo mismo y aprender mucho de mí. Y es, es una de las cosas que enseño también en mis programas de coaching, ¿no? Porque muchas personas creen que necesitan muchas capacidades e información que están fuera de ellos, pero no se dan cuenta que todo eso también está dentro de ellos. Entonces, de, desde ahí es que retomo este tema de las artes marciales, esta práctica, esta, este medio de vida realmente, y la incorporo dentro de mis programas también de coaching, de liderazgo y de lo que vengo haciendo ya
0: en el mundo del Internet. ¿no? Qué interesante, ¿ah? ¿eh? porque a veces la gente como que se queda, se, se queda en esos en puntos, ¿no? Ya, este, defensa personal y disciplina, ¿no? Pero en realidad son más cosas, ¿no? O sea, autocontrol, como dice todo, autoconocimiento, introspección, o sea, porque es, es muy interesante, ¿no? Yo, por lo menos, bueno, una época muy corta nomás, yeah, y, para eh, para como un año eh, taekwondo y como, más o menos, como ocho meses judo, ¿no? ¿Qué, qué es la curiosidad? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de arte,
1: Marcelo? karate, judo? Yo empecé con el karate imagínate, son más de 40 años este, haciendo yeah. artes marciales, empecé con el karate, esa es mi base, mi base principal, pero he tenido la oportunidad de explorar en muchas artes marciales de diferentes países, taekwondo, de Corea, Kung Fu, de China y otras artes marciales también, y eso me ha permitido también encontrar como un patrón común en todas las artes marciales, no que tiene que ver con la filosofía que está detrás del arte marcial. no El arte marcial como tú mismo lo acabas de decir, ¿no? la mayor parte de personas lo relacionan a la disciplina, a la defensa personal, al ejercicio físico, pero hay toda una filosofía de vida, una filosofía mental que, que tiene que ver con las artes marciales, y ese es el punto en común que yo he podido encontrar en diferentes artes marciales y con diferentes profesores, diferentes senseis también, ¿no? y esa es la parte que, que incorporo realmente a, a mis programas, no solamente a mis programas, sino para mí es un medio de vida, ¿no? Es mi filosofía de vida y la filosofía oriental es muy rica en, en ese aspecto, ¿no? De todos los principios, los valores que propone dentro de las artes marciales.
0: Ok, qué bien. Luis, yo una pregunta, ¿y cómo cómo fue que comenzaste eh, a emprender, no? Yo no tengo entendido que estabas en la parte empresarial como trabajador y, o sea, ¿cómo fue que comenzó esta iniciativa, lo que es la parte de FG Consulting, o sea, ¿cómo comenzaste a.? tu emprendimiento, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron tus inicios en ese aspecto?
1: Mira, ese me parece una buena pregunta porque a mí me, me conecta mucho con, con algo que yo no me había dado cuenta. Normalmente, cuando a mí me preguntaban ¿cuál es tu experiencia de emprendimiento? Eh, solamente lo relacionaba cuando hice el vuelco al mundo del Internet. Entonces, yo relacioné que pasar del mundo corporativo donde he trabajado muchos años como gerente de empresas, Llegué a donde quería llegar en el mundo corporativo, ser gerente general de una empresa muy importante y ahí es donde me vino toda la crisis y dije, bueno, esto era lo, lo que para mí era éxito en ese momento y me di cuenta que no. Y ahí me aventuré a, a poner mi propia empresa inicialmente y de ahí migrar también mi empresa al a Internet y a las redes sociales. Y pensaba de que el emprendimiento había nacido en mí en esa época, ¿no? Te estoy hablando un poquito antes del 2000, por ahí que, que empecé a, a en todo el tema de coaching, a crear mi empresa de, de coaching de consultoría. Pero ahora que tú me estás preguntando, me, me voy mucho más atrás, ¿no? A la época de, de, del colegio, de la escuela, ¿no? Yo recuerdo en esa época que, bueno, aquí en Perú no estaba, no estaba abierta a las importaciones, ni a tener algún producto el extranjero era wow pues no tener una marca reconocida era lo máximo no en el colegio en la escuela yo recuerdo y tengo un tío que está en Estados Unidos, que es ciudadano americano y él todas las navidades las oportunidades que, que podía venir al perú venía y traía pues regalos para la familia y dentro de esos regalos yo recuerdo que siempre me traía este sea zapatillas patines en esa época o ropa de marcas muy reconocidas en, en Estados Unidos, ¿no? Y yo lo primero que hacía cuando recibía esos regalos era que me iba a mi colegio y los vendía. Y <risa> los vendía, pues, por un precio mucho más alto, porque primero que no lo, no lo encontrabas
0: aquí en el Perú. Claro, por el tema de impuestos, si todo salía más caro, si lo querías comprar
1: acá. Eh, o sea, eh. Así es, era, era carísimo, ¿no? Y te tenías que esperarte, pues, tres meses que te llegara la mercadería y si tenías un familiar, ¿no? yo aprovechaba eso y, y, y recuerdo que mis primeros patines eh, eran de marca Rivo me acuerdo, y en esa época ni, ni se sabía de, de que existía Rivo y era una marca reconocida, pero nadie tenía acceso, o sea, solamente me los probé una sola vez y al día siguiente ya los había vendido, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que si, si mi tío escucha ahora este podcast no creo que le va a gustar mucho, ¿no? Porque me trajo pues casacas, zapatillas, y yo las realizaba y las vendía, pero de manera inmediata. Entonces, no no estaba tan interesado en la marca o en usar algo importante, sino estaba más interesado en la transacción, no en el, en el, en el poder vender lo que ya tenía y con ese dinero poder este, comprarme lo que yo realmente quería. ¿no? Entonces, creo que nace... Ese, ese interés, esa vena emprendedora, y bueno, eso después ya lo llevé a otros niveles, terminado, terminando la escuela para la universidad. Y yo recuerdo que tenía muchos libros de un tío que, que ya falleció, y él era primer puesto de una universidad acá muy reconocida. Él se fue a Estados Unidos también primer puesto en la universidad, entonces era considerado pues el genio de la familia. Y él me dejó de herencia muchos libros, ¿no? libros de ingeniería, libros en Lees, libros en español, lo mejor de lo mejor en todo lo que era ingeniería. Y yo lo que hice con esa herencia en momentos de necesidad también, porque no, no tenía mal para pagarme la universidad y problemas económicos en la casa, me iba a la avenida Grau, que, que tú la ves conocer como buen peruano, y, y realizaba todos los libros, ¿no? Los vendía y compraba y vendía y me pasé así todo un año realmente y comprando libros, hice todo mi negocio, ¿no? Y con eso yo podía, pues, no solamente pagarme en la universidad, sino también ayudar en mi casa, ¿no? Entonces creo que de ahí es que ya esa vena emprendedora que, que no había identificado, porque a raíz de que ya entro a la universidad y empiezo a programarme para trabajar en el mundo corporativo, como que la corté, ¿no? la corté así de, de raíz, no me di cuenta de eso y estuve trabajando muchos años en el mundo corporativo pensando de que no podía emprender, ¿no? Increíble, pero ahora ya después de muchos años me doy cuenta que no, no fue así, ¿no?
0: Claro, o sea que ese fue como que el inicio, ¿no? Y a veces como que tú lo relacionas con internet, pero en realidad eso ya venía de, de mucho antes,
1: ¿no? O sea, sí, sí, sí,
0: realmente, mucho antes. Bueno, o sea que tus tíos fueron una influencia positiva porque ya sea de forma, digamos, indirecta, como que te incentivaron también a, a emprender. Bueno, tuviste una oportunidad y tomaste acción, ¿no? muy importante.
1: Sí, de, definitivamente, ¿no? Inclusive algo adicional, y que ahorita estoy recordando ahora que me estás haciendo la pregunta, ¿no? A raíz de que yo tenía tantos libros de ingeniería, a mí me gustaba leer, y los leía, ¿no? Sin entenderlos, y muchas veces ya comenzaba a entenderlos un poco más, y me hice profesor de matemática, ¿no? Sin, sin haber estudiado ciertas materias en el colegio o al principio en universidad, yo estaba un poco más avanzado en ese sentido, entonces enseñaba también matemáticas y también de, de ahí también tenía ingresos, no hubiera podido poner seguramente una, una academia de matemáticas en esa época, pero bueno, eso también quería contarte.
0: O sea, que te, tuviste una parte como que de autodidacta, digamos, o sea, digamos que ahí también comenzó el tema de autocapacitarte, de podemos decirlo así.
1: Sí, totalmente, y, y, y te estoy hablando, pues, en esos años, imagínate, no, no existía internet, eh, no había la comunicación que tenemos ahora, ni siquiera existían celulares. Entonces, eh, el tener un libro era sumamente importante. Yo recuerdo que me suscribí a una revista española en, ese, en esa época, que fue una de las primeras revistas de artes marciales, que llegaban todos los lunes al kiosco de, de la esquina del barrio, ¿no? Y era, era tal mi... Mi ansiedad por, por el lunes estar a primera hora apenas abrieran el kiosco para comprar la revista, ¿no? Entonces, imagínate, en ese momento, si no eras autodidacta, o sea, prácticamente morías, ¿no? Porque tenías, para poder ejercer alguna profesión, tenías que ir a la universidad o a un instituto y esperar que alguien te enseñe eso, ¿no? Y realmente no, no todos teníamos esa oportunidad, ¿no?
0: Qué interesante, ¿no? Ese tema de sobre todo bueno también me has hecho recorrer el tema por ejemplo de las bibliotecas no que ahora antes era como que la biblioteca el punto de referencia sí, sí, sí. y ahora ya ha pasado a un segundo nivel no pero me refiero que bueno yo, yo alcancé a ir biblioteca, ¿sí?
1: a bibliotecas
0: ver. sí, la verdad es que eso es algo que eh, y también te entiendo, no el tema del, del digamos la, la suscripción de la revista. yo me acuerdo que de pequeño había una, como un folleto que había de unos dinosaurios y cada polido tenía como un pie se iba armando y, y yo cada vez que iba a comprar eso o sea, sí, la verdad me, me apasionaba o sea, era una cosa que no Oye, mira ya viene ya, ya salió la, el nuevo tomo entonces y verdad que en esa época era lo único que una de las pocas referencias porque no había pues ni, ni celulares ni, y claro los programas de televisión eran bastante limitados en realidad o sea, sí, parece es. que ni siquiera había cable yo me acuerdo por lo menos ¿no? a menos en claro, sí, no, no
1: existía cable internet Ahora, cuando yo les cuento a mis alumnos, ¿no? O sea, me, me quedan mirando como diciendo, sí, claro. <risa> como que no creen, ¿no? No, ¿no? no se imaginan un mundo así de desconexión completa, ¿no? En el tema de comunicaciones, por lo menos.
0: No, y a, y a veces ese mundo, eh, digamos, moderno, está como que eh, no, no, no es tan bien utilizado, es un poco desperdiciado, ¿no? Por ejemplo, ah, sí. es que me recordaron un video que había de Volver al Futuro, que hacían sí, eh. como un o sea, ¿qué hubiera pasado si el Doc y eh, Martín Martí, Martí. sí, sí. hubieran viajado al presente? ¿no? Entonces sale como que ellos hacen como un sketch, como cual llegan al presente, pues a 2020, 2019, no sé cuál era, y llegan sí. a esta época. Y, dice este, y de repente le ve pues el Doc, a, bueno, por supuesto que está actuando, y dice, oye, ¿y, y, y este, este poderoso equipo ve un celular, pues, ¿no? O sea que aquí en el futuro tienen poderosos, este, poderosas herramientas de computación a su mano. ¿Y qué hacen con esto? Supongo que harán cálculos complejos, desarrollarán tecnologías nuevas. Y el presentador dice, no, lo usamos para mandarnos caritas y chistes. Entonces, ¿y te das cuenta? O sea, en, esa, en ese sketch, ¿te das cuenta cómo, la, cómo la, la, las herramientas de ahora, o sea, está toda la tecnología y mucha gente las, las utiliza en realidad? Pues, ah, no sí, es, sí,
1: totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo ahora, yo digo, sí. el Internet es una bendición, ¿no? Mientras para algunas personas Puede ser perjudicial. Todo está en cómo, cómo lo utilices. Eh, para mí, por lo menos en términos de aprendizaje, desarrollo y, y aprender, es espectacular, ¿no?
0: O sea, tienes acceso a toda la información. ¿no? Ya no
1: hay pretexto para no aprender algo
0: realmente. Y yo pienso que el tema del celular, bueno, como un video de este, un video de Rolke, o sea, que creo que decía que, que el celular era el, el arma más potente que tenía esta generación, ¿no? Y esa, claro. y esa arma o herramienta podía ser utilizada para bien o para mal, ¿no? O sea, de ambas hablamos sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Como Como que... Ahora, una una pregunta, este Luis, por ejemplo, para eh, sobre, cuando mencionaste el tema del, del coaching Black Belt, o también he escuchado el coaching fortalezas, ¿puedes un poco explicarnos un poco más en qué consiste esto? O sea, cuál es esta, esta filosofía o esta rama de coaching para la gente que quizás no no está muy entrada en este tema, para el tema de sí, claro,
1: claro, claro que sí. Bueno, mira, eh, te cuento un poco el cómo cómo nace este concepto y este método realmente, porque es una metodología, ¿no? Eh, bueno, yo tengo muchos años en el mundo del coaching, ya van a ser 20 años, y bueno, he visto de todo, desde el nacimiento hasta todo lo que se escucha ahora de coaching en las redes sociales, ¿no? Coaches, hay millones, antes decía miles, ahora pienso que hay millones, y, y, y temas de coaching con mayor razón. El tema es casi en la mayor parte de, de lo que se habla de coaching, hay mucho desconocimiento todavía sobre la, la metodología en sí, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Hay que realmente el término, el término coach, no coaching, no ayuda, porque es, un, es una palabra, es un genérico, que si, lo, si la traduces al español, o sea, coach significa entrenador y coaching entrenando. Y es un término que se utiliza muchísimo de esa manera sobre todo en el mundo ángulo, ¿no? En Estados Unidos, en algunos países también de, de Europa, inclusive. El tema es que el, el coaching, como metodología, eh, tiene otro propósito. No es el de entrenar personas, no, no es lo que usualmente la mayor parte de personas piensa. Entonces, a, a raíz de, de eso, yo no, yo no quise subirme al mismo, al, al mismo carro que, que todos los coaches se suben, donde están promocionando más el coaching que ellos hacen. ¿no? Entonces, para mí es muy importante que detrás de la persona haya una metodología que sea comprobada y que tenga resultados comprobados. A raíz de eso, juntando mi experiencia en el mundo organizacional, en el mundo de los negocios, en el mundo de emprendimiento y en el mundo del Internet también, donde he sido un emprendedor y lo sigo siendo, junté toda, toda mi experiencia más la metodología de coaching, más mi experiencia también en las artes marciales, en la filosofía oriental. Y ahí es que nace eh, mi método Black Belt, que como te comenté hace un momento, ya es un programa premium, ¿no? De, de alto nivel, donde yo acompaño a las personas que no solamente quieren aprender el coaching para poder ejercer como coaches profesionales, sino que también los ayudo a que puedan lanzar sus negocios y construir un negocio rentable en Internet y las redes sociales. Entonces, resumiendo, el método Black Belt, el Coaching Black Belt, es aprendes las habilidades para poder hacer coaching a otras personas, para poder ayudar a otras personas, ya sea a que cumplan sus metas, alcancen sus sueños, impulsen sus negocios, les vaya bien en la vida, y también a la vez para que puedas construir tu propio negocio de coaching o de consultoría en internet y las redes sociales, ¿no? Me baso mucho, y por eso tú también has escuchado del coaching en fortalezas, porque es una metodología que yo aprendí hace varios años y que he incorporado también dentro del programa de coaching Black Belt, donde trabajo con los talentos de las personas. O sea, todos tenemos talentos naturales que muchas veces no conocemos, y que es sumamente importante desde mi punto de vista, identificar cuál es tu talento natural. Porque ahora que escuchamos muchísimo de coaching, la mayor parte de personas están buscando certificaciones, cursos, programas, y casi se enseña lo mismo a todos. Es la metodología de coaching. Pero la pregunta es si esa metodología se alinea al talento natural de la persona. Entonces, dentro de mi programa de coaching Black Belt, y lo primero que hacemos es que tú puedas identificar tu talento natural y esos talentos, saber cómo los puedes apalancar con esta metodología de, de Black Belt para que tú puedas no solamente desarrollarte, sino desarrollar tu negocio de acuerdo a tus mismos talentos naturales, convertir esos talentos en fortalezas. En este caso, para tu negocio, para tu desarrollo personal, etc Okay. Ese es nuestra, nuestro método de coaching black belt.
0: Interesante, ¿ah? ¿eh? Y, me, y me luis, ¿cuáles crees que son los principales retos, digamos, lo que es el, el coaching a futuro, no? O sea, pensando pues de acá, no sé, pues unos 10, 20 años, mm -hmm. o 30 años quizás.
1: Sí, mira, eh, si hubiéramos eh, tenido eh, esta conversación hace tres meses antes de que empezara toda esta locura de. Eh, el, el cambio, transformación, la crisis y todo lo que está sucediendo en el mundo, te hubiera dicho que el reto más importante hubiera sido el que muchos coaches o profesionales, y profesionales en general, sepan utilizar el internet y las redes sociales para impulsar sus negocios. ¿no? En cambio, en esta realidad en la que ya estamos, esto prácticamente ahora es obligatorio. Ya, ya no porque lo diga algún gurú o lo o lo veamos en revistas especializadas sino porque es una realidad las personas en este momento en muchos países no pueden salir de sus casas y, y tienen que utilizar el internet de manera obligatoria ok entonces el primer reto es ahora utilizar el internet de manera eficiente, de manera efectiva para poder impulsar tu profesión tu negocio tu propio desarrollo ese es un primer reto ¿no? que encontramos muchísimo en, en en el internet. no Tú, por ejemplo, eres un especialista, un experto en ese tema de llevar a las personas a que puedan utilizar todas las herramientas de internet, de las redes sociales para impulsar sus negocios. Y de esa manera también tú me has apoyado, me has ayudado a, a impulsar mi negocio. ¿verdad? Pero ahora creo que empieza un nuevo reto, sobre todo para el mundo del coaching, el futuro del coaching que tú me estás preguntando, que es la especialización. Yo veo que muchísimos coaches eh, se promocionan y están teniendo presencia en redes sociales, pero promocionando el coaching. Cuando lo que deben de promocionar es el método, su método específico, ¿para quién? Eh, no pueden haber coaches generalistas. O sea, ese va a ser un reto muy importante, ¿no? O sea, ¿cuál es tu experiencia como, como persona? detrás del coaching, ¿no? Si tú vas a hacerle coaching a otras personas, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu expertise? ¿Cuál es tu talento? Yo creo que parte de lo que viene ahora en estos años va a ser justamente esa especialización. Aparte de utilizar de manera efectiva el Internet y las redes sociales para impulsar tu profesión y tu negocio, yo creo que va a estar muy orientado a la especialización en sí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me especializo en el desarrollo de habilidades de coaching para las personas que quieren aprender el coaching y sobre todo ahora con mucho énfasis en que tú puedas construir un negocio de coaching y consultoría rentable en internet y las redes sociales. Esa es mi especialización. Hace meses atrás yo podía, yo hacía coaching a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel corporativo, coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de equipos. ¿Por qué? Porque me había capacitado en todo eso. Y muchos coaches, eso es lo que hacen. Pero en el mundo de las redes sociales, ya no, los negocios no funcionan de esa manera. Si eres generalista, estás destinado a que primero vas a confundir a, tu, a, a tus clientes o a tus prospectos porque van a decir, oye, entonces, bueno, ¿tú qué cosa es lo que haces? No? ¿Esto o el otro? Y Creo que el reto viene por ahí.
0: Interesante. Yo justo también eh, concuerdo contigo en, en el tema que dices que ahora ya prácticamente ya no es una opción, sino es algo obligatorio. Eh, por ejemplo, decían que habían eh, las tendencias que habían, digamos, en lo que era Latinoamérica, el uso de internet, que estaban proyectadas para cinco o seis años, eh, se adelantaron a raíz de este problema de, de la pandemia del COVID. Entonces, ah, sí. prácticamente es a la fuerza ese cambio de futuro de cinco o seis años ya llegó. Sí. Y ya se tiene que implementar y el que no se adecúa va a poco a poco va quedando relegado y, y desgraciadamente es pues, algo obligatorio, no antes era como que opcional o era como que ahora ya es parte del presente y, y, y en algunos casos es la única alternativa, ¿no? Que hay entonces obviamente
1: sí, lo que dices es bien importante, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conversar mucho con, a mí me gusta interactuar mucho con mis prospectos antes de que ingresen a mi programa porque mi programa no está abierto para, para cualquier persona, para mí es bien importante poder este, conversar con las personas antes de para ver de qué manera eh, las personas se alinean al pro, a mi programa de eh, Coaching Black Belt. Y en esas conversaciones te puedo decir que casi en la mayoría, en la mayoría están pensando de que esto cuando termine va a volver a, a, a la normalidad de antes. O sea, que el mundo no, no ha cambiado. Piensan de que, ok, ahora voy a utilizar el Internet pero bueno, de aquí unos meses, sí, cuando digamos, encuentren sí. la vacuna o cuando esto se solucione, voy a volver a hacer lo que hacía antes, ¿no? Y esa es una realidad que todavía la gente no se está dando cuenta, ¿no? Por lo menos te hablo en, en mi público que, que está más orientado a la parte de coaching, desarrollo personal, consultoría, ¿no?
0: No, y la verdad que es un es un cambio que, bueno, que nadie se lo esperaba y mucha gente eh, tiene esa esperanza como que las cosas van a ser como antes, ¿no? Yo pienso que el mundo ya cambió, ya, Incluso yo, ah, yo sí. pienso que este es el nuevo presente. Bueno, supongamos que la situación se revierte un poco, pero nadie sabe si en el futuro esta situación se vuelve a repetir con otro caso. ¿Te das cuenta? Entonces, ya, ya uno ve que es una tendencia y que, bueno, del tema del futuro, porque me llamó la atención, justo estaba leyendo un libro sobre inteligencia artificial, las tendencias al futuro, y hablaban sobre qué, qué tipo de profesiones podían verse afectadas por la inteligencia artificial. Estamos hablando, pues, acá puede ser a 50, a 60 años. Y, y me llamó la atención bastante, que hasta me acordé de ti, ¿no? pues justo comenzó a mencionar eh, qué campos en los cuales la inteligencia artificial es muy difícil que reemplaza al ser humano, ¿no? Y mencionaba, pues, ¿no? Todo lo que era la parte, por ejemplo, de, de, de inteligencia emocional, la parte de coaching, la parte... ¿Por qué? Y, y es verdad, porque una... Por supuesto, la inteligencia artificial está es en una etapa muy primaria, ¿no? En el corto plazo puede comenzar a ocupar ciertos puestos de trabajo, de, de digamos, trabajos manuales, pero por más que avance, van a haber algunas cosas que la inteligencia artificial nunca va a poder, digamos, compensar o estar al mismo nivel que una persona, que es la parte de ese tipo de capacidades, ¿no? Ese tipo de habilidades. Entonces, justo leí ese libro y decía que, por ejemplo, el coaching era una de las profesiones que se iba a mantener a pesar de la inteligencia artificial porque no iba a poder llegar a ese mismo nivel, digamos, de, de habilidades. O sea, una máquina no puede tener, digamos, este, ese tipo de habilidades que se requieren para esa función específica. ¿Tu
1: opinas sí. Eso? sí, mira, y eso es algo que ya se está dando, ¿no? Y inicialmente, por ejemplo, cuando empezó todo este, toda esta crisis, eh, eh, las empresas, sobre todo, nivel, todo lo que es a nivel corporativo, cortaron todo, todo lo que era capacitación y entrenamiento de su gente, ¿no? Porque estaban en modo sobrevivencia, ¿no? Ahorita hay que recortar gastos, hay que sobrevivir, no sabemos qué va a pasar. Pero... Ya, ya, ya se están viendo tendencias de, 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 lo que, de lo que va a suceder en esta nueva normalidad. Y nuevamente, el coaching y la capacitación va a tener eh, un lugar muy, muy especial. Y sobre todo, por todos estos cambios que están sucediendo. Hay algo que las personas todavía no se dan cuenta. El cambio más importante que va a venir a raíz de todo lo que estamos pasando, ya no va a ser... Un cambio externo, ¿no? O sea, de recursos. Eh, por ejemplo, el, el no tener trabajo o el que te bajen el sueldo o el buscar otra profesión. Los cambios más importantes que van a venir vienen de adentro. Cambios a nivel emocional, cambios a nivel mental. O sea, las personas están a, ante tal presión en este momento eh, porque tienen que sobrevivir, tienen que mantener sus trabajos, tienen que mantener sus negocios, eh, responsabilidades que tienen a nivel familiar, a nivel profesional. Entonces están en modo sobrevivencia. Cuando esto ya comience a ser la nueva normalidad, ahí es donde van a aparecer todos estos tipos de cambios. Por ejemplo, estaba leyendo, igualmente, ¿no? Los, los psicólogos, los terapeutas, los profesionales de la salud mental. Miren, si, si en este momento no se están adecuando a esta nueva realidad del Internet, eh, no van a poder hacer nada después, porque van a tener que adecuarse al, al Internet para poder ayudar después a todas las personas con todos estos cambios que están viniendo. ¿no? O sea, todas las profesiones que tengan que ver con la ayuda, con el acompañamiento, sea la psicoterapia, la psicología, el coaching, el, el lado del potencial, del logro de objetivos y otras profesiones también que tengan que ver con el acompañamiento, o sea, van a crecer muchísimo. Ya venían creciendo desde antes, ahora con lo que va a suceder y que ya está sucediendo, realmente se van a disparar, ¿no? Y como tú bien lo dices, muy difíciles de, de reemplazar, ¿no? Tendría que pasar creo muchos años, no sé si todavía voy a estar por aquí, pero bueno, yo, yo veo con mucho optimismo. No es un optimismo desde el lado de irreal, sino de, de la realidad en sí, ¿no? Veo tendencias y, y, y veo que el coaching sigue creciendo y ha crecido más ahora a de, de la crisis, porque las personas ahora necesitan acompañamiento, necesitan poder manejar sus emociones, poder manejar el estrés, que eh, no sean impedimentos para el, el logro de sus objetivos. Entonces, esa parte va a ser sumamente importante. Siempre que lo trabaje con un método, un método, eh, y, y este es algo que, que es bien importante, ¿no? Muchos coaches, consultores creen que el reinventarse es utilizar el internet. Y ahora ya nos dimos cuenta que cualquier persona puede utilizar el Internet. El reinventarte tiene que ver contigo mismo primero. ¿Cómo vas a adecuar tu propósito, tu propuesta al, a la nueva normalidad? Si eres un coach de negocios, ¿cómo te vas a adecuar con el Internet para poder servir a todos esos clientes que están esperando que los ayudes? Si eres un coach ejecutivo, igualmente a nivel corporativo, ¿cómo vas a no solamente es cómo vas a utilizar el Internet, sino tú cómo te vas a reinventar como persona, como profesional, para poder servir de una mejor manera al mundo corporativo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la parte importante.
0: Interesante lo que dice, sobre todo la, la nueva normalidad, que yo creo que es un concepto que mucha gente todavía no ha no, no aceptado, ¿no? Pero es parte sí. de la realidad y creo que es la forma más positiva de abordar este tema, ¿no? Es una cosa cuando, por ejemplo, me acuerdo cuando, comenzamos a colaborar juntos y que me llamó la atención bastante era que, por ejemplo, en la parte de, de publicidad pagada, Facebook este, los anuncios pagados, yo, yo me di cuenta que tú ya tenías cierto conocimiento, o sea, ya tenía bastante experiencia en ese tema, ¿no? Entonces, ahí me gustaría eh, que nos compartieras en lo que es la parte de publicidad pagada. ¿cómo, ¿Cómo fue que comenzaste en la parte de anuncios pagados? Es una parte que me llamó bastante la atención porque había que sí, cuando vamos a colaborar, tú ya tenías
1: cierto conocimiento en ese tema, ¿no? Sí, 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 realmente, bueno, yo principalmente en lo que es publicidad pagada, internet, utilizo, este hago publicidad en Facebook e Instagram, ¿no? Son las dos principales redes donde, donde hago mi publicidad. Y Más que todo, Facebook, ¿no? En Instagram todavía no, no lo he potenciado, lo estoy haciendo como un tema de mantenimiento, pero principalmente en Facebook, cuando... Cuando yo empiezo ya a, a llevar mi negocio, que era totalmente presencial, ¿no? Yo trabajaba en el mundo corporativo, haciendo coaching a nivel ejecutivo, líderes, organizaciones. Cuando tomo la decisión de llevar ya mi negocio al mundo del Internet, que ya van a ser, creo, siete, siete años, si no me equivoco, ahí es donde, como muchos emprendedores en el mundo del Internet, empiezo a aprender de todo. O sea, ¿qué cosa es lo que tengo que aprender? Redes sociales, ok, me meto un curso de redes sociales. Quiero aprender cómo utilizar mejor este, publicidad, me meto a cursos de publicidad. Entonces me metía a todos los cursos sabidos y por haber, gratuitos y pagados, ¿no? Entonces, de alguna manera me, me fue muy útil para tener ese conocimiento, ¿no? Para tener ese conocimiento, inclusive al principio, eh, yo mismo hacer mis propias campañas, ¿no? Y poder tener también ahí una experiencia. Entonces, es algo que creo que todos los que emprendemos por internet hacemos, ¿no? Y sobre todo si tenemos esa vena emprendedora, autodidacta, de aprender nosotros mismos. Después de todos estos años, puedo decirte que no necesariamente es la mejor estrategia, ¿no? Y a raíz de eso es que justamente cuando yo estaba en, en esa etapa de, bueno, voy a seguir haciendo esto que, ok, me gusta, aprendo pero realmente soy un experto en este tema. Y ahí es que justamente conversamos, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que empezamos a conversar y ahí nos pusimos de acuerdo para que, para que me puedas ayudar en, en, no solamente en el tema de publicidad pagada, sino también en todo lo que tú muy bien haces, eh, José Luis. Y, y ahí es donde yo pude soltar esa parte y dedicarme a lo que realmente tenía que dedicarme en mi, a, en mi negocio, no que es a hacer coaching, a hacer consultoría, hacer mentoría, ¿no? Porque destinaba mucho tiempo a aprender nuevas herramientas, y nuevas cosas que me fascina aprender, pero le estaba quitando tiempo a lo que yo realmente tenía que hacer en mi negocio, que era hacerlo crecer, ¿no? Entonces, esos fueron mi, mis inicios y ahora te puedo decir que sí, o sea, manejo los conceptos, pero ya no ya ya, ya no invierto mi tiempo en La yo no, de leer. hacer mi propia campaña, ¿no?
0: Eso es algo que también aconsejo, por ejemplo, a muchos este, emprendedores, niños de empresas y negocios, eh, a veces también me pasa eso, ¿no? Que de repente es cuando se la parte de publicidad pagada. Yo más que todo me enfoco, como digamos que mi, yo veo marketing en general, pero más que todo mi especialidad especialidad, es eh, publicidad pagada y a veces como que les cuesta delegar, ¿no? Es, esa parte. Sí. ¿no? Entonces, <risa> sí. Obviamente la, la persona que delega es más fácil de hacer las campañas, ¿no? La que no delega es más complicada. Entonces, yo creo que siempre mi idea siempre ha sido esta, ¿no? O sea, el dueño de empresa o negocio tiene que centrarse precisamente en, en, lo, en lo más importante, ¿no? Que es desarrollar la empresa y negocio y ese tipo de actividades, quizás tener un conocimiento general, pero delegarlas, ¿no? Yo creo que es lo más sencillo, ojo, salvo que la persona quiera dedicarse o especializarse en eso, ¿no? Digamos, en ese caso. Así es, sí, totalmente de acuerdo,
1: ¿no? Y esto te lo puedo decir ya después de muchos años de prueba, de error, metidas de pata, todo lo demás, ¿no? Pero realmente si sí, si sí. es lo que yo hago en el programa de Coaching Black Belt, donde justamente cuando entramos a toda la parte de manejo de redes sociales, eh, mis alumnos, ellos mismos quieren, quieren hacer sus propias campañas y todo lo demás por esas ansias de aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde yo les recomiendo, ¿no? Les digo, mira, lo mejor va a ser que lo delees. Pero bueno, así como yo, muchos no, no hacen caso y se dan cuenta después de algunos años y sobre todo después de haber invertido eh, cientos o, o miles de dólares.
0: Eh, ¿Cuáles crees que son los principales problemas, porque es un punto importante, que quizás tienen los emprendedores cuando comienzan con lo que es publicidad nada Bueno, más comenté un caso, pero más o menos que otros casos has visto cuando están empezando a utilizar esta herramienta, ¿no? ¿En qué parte es lo que más... Principal ...bloqueo que tengan con las personas con las cuales has interactuado, emprendedores referentes a ese tema, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, mira... Algo que, que me pasó a mí y que yo veo también que le sigue pasando a muchos emprendedores, por lo menos en mi campo, ¿no? Que es el coaching, la consultoría, la mentoría, ¿no? Que no, no definen un nicho específico de mercado, ¿no? Y esa parte es clave, como, como tú como experto lo sabes también, José Luis. O sea, antes de hacer una campaña pagada por internet, si no tienes bien definido tu nicho de mercado, vas a botar la plata. O sea, quien se va a beneficiar realmente es la, la compañía de la que le está pagando, ¿no? O sea, Facebook, Instagram claro. o, o la que sea, ¿no? Y, y justo se, se relaciona a la pregunta que, que me hiciste, ¿no? Hace un momento de cuál es el futuro del coaching y que te dije que es el tema de especialización. Entonces, creo que ya el coaching para todos no, no, no funciona. Entonces, es importante que tengas un nicho específico de mercado. Pudiéndolo identificar, y no solamente identificarlo porque tú bien sabes que el, el administrador de Facebook te da todo, toda la información de, de los nichos que tú puedes, en los cuales tú puedes hacer publicidad, sino que tú realmente te des cuenta y comulgues con ese nicho de mercado, que puedas meterte en la mente del cliente, en las emociones de ese prospecto y entenderlo. Saber cuáles son sus intereses, saber cómo piensan, qué es lo que hablan no hablan, qué cosa hay detrás de sus palabras entonces el definir el nicho de mercado de esa manera creo que es vital para poder hacer una buena campaña en este caso en mi caso
0: a través de Facebook ¿no? interesante lo que dices no, no y pienso que es importante también este definir como dices tú ese nicho y saber a qué están dirigiendo a veces porque a veces pues, comienzan como que experimentar ensayo de error ensayo y error y a veces pues se, se va yendo presupuesto y sin un objetivo muy claro ¿no? entonces la persona puede pensar de que está, bueno, estoy ocupado, estoy haciendo campaña, estoy haciendo bueno, pero quizás se podrían optimizar mucho más, ¿no? Yo por lo menos Exacto. en la parte de publicidad pagada, eh, como te dije, yo más que todo me, me especializo principalmente en, en ese, ese, como que digamos, mi punto más fuerte. Y fíjate que yo eso comenzó de, digamos, como un error en realidad. Como un, yo ni siquiera diría experimento, fue una metía pata prácticamente, ¿no? Yo me acuerdo que estaba, este llevando la campaña de marketing digital de una empresa, y me dijo, oye, a publicidad pagada. Entonces dije, bueno, ya, pues. Y me acuerdo que había que, es bien curioso, ¿no? Había que poner un monto, digamos, ¿no? Me acuerdo que ese monto me parece que eran 80 dólares, digamos, ¿no? Que, que Invertir para un anuncio específico. Y yo hice mi campaña, eso fue casi comenzando, ¿no? Y le metí un cero más. de <risa> 800, le metí, sin darme cuenta. Y ¿sabes qué? De un día para otro, entonces, wow. y también otro error que era mi propia cuenta publicitaria o sea la cuenta de pago era la mía otro error también de novato ¿no? entonces de repente veo y digo oye pero y, y el cliente me dice oye qué, qué buen rendimiento tiene la campaña ¿no? o sea digo bueno claro, imagínate 800 dólares Ay, entro a ver y ya había pasado pues ya estaba por los por los 400, 500 dólares o sea porque era que 800 en un día y cuenta como que está hablando de como que pasó medio día más o menos y, y bueno, y dije, escucha, le tuve la campaña, todo. Y bueno, dije, bueno, le dije al cliente, ¿sabes qué? Este, bueno, este fue mi error, le digo, y yo lo asumo, ¿no? Porque se supone que yo soy el encargado de los anuncios. ¿no? Pero da la casualidad que el cliente, a, a pesar de todo eso, dijo, oye, ¿no? Pero me ha gustado lo que lo que he visto, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, a partir de ahí, aunque no lo creas, él comenzó a invertir en campañas pagadas. Y bueno, es un cliente que tengo como nueve años con él, prácticamente, no es una empresa. Hago campañas pagadas y, y fue bastante interesante, ¿no? Pero digamos que sí, los, los, al menos en mi caso los inicios fueron un poco drásticos porque cuando hablas de campañas pagadas hablas de presupuestos, ¿no? Una cosa que es la campaña, digamos, para tu propio negocio es como que los errores se, se centran en esa parte y cuando tú haces campañas para otras personas es más responsabilidad todavía, ¿no? Porque estás hablando de recursos que tienes que optimizarlos de la mejor manera. Y así fue pues como comencé y yo también, ¿no? poco a poco a viendo que la parte eh, de marketing en internet era bastante amplia eh, claro ¿no? por supuesto no, que uno tiene que ver todo esto. pero yo más que todo siempre me he tratado de irme por la parte de publicidad pagada además yo creo que cuando comenzamos a conversar a raíz de un tema te das cuenta no de los
1: ¿no? si sí, vi un video tuyo justamente que sí. hablas de publicidad pagada y, y sácame una duda y qué qué herramientas o plataformas de publicidad pagada utilizas
0: me especializo en lo que es Facebook Ads, o sea, ese es como que muy fuerte, Facebook, Instagram, y bueno, WhatsApp tiene como una forma indirecta de anuncios actualmente, quizás más adelante la complete, o sea, todo lo que es el grupo Facebook, pero en realidad eh, uh -huh. también veo lo que es la parte de, de Google Ads, ¿no? O sea, porque Google Ads tiene la parte de, bueno, motor de búsqueda, pero también tiene una parte muy potente ahora que es la parte de YouTube, o sea, los anuncios de YouTube son anuncios uh -huh. bastante relevantes y generalmente es una buena combinación que están haciendo muchas personas, lo que es la parte de Facebook Ads, Instagram Ads. Y con YouTube también, ¿no? Lo, lo complementan bastante. Eh, pero justo eh, es bueno y también es importante que digo que al menos la parte de publicidad pagada siempre es bueno diversificarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no, hay mucha gente, por ejemplo, que depende mucho de Facebook, Ads. Es otro error también, ¿no? O sea, todo está en Google Ads y nada de lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uh, me ha pasado en mi caso, ¿no? O sea, que mucha gente me contacta que, oye, José Luis, me, me cerraron la cuenta publicitaria. Entonces, yo... Yo entiendo que hay que cumplir las normas, y siempre lo digo. Yo soy uno de los que dice que hay que cumplir las normas, hay que adaptarse. Pero también si uno se pone a analizar, eh, uno no puede depender tanto de una sola empresa. Porque digamos que, o sea, por ejemplo, estaba leyendo anoche un libro que también me hizo reflexionar, ¿no? Un, el autor dice que fue a ver la, la película de Avengers, La Guerra del Infinito, no sé si has visto esa película.
1: Eh, sí, claro.
0: Sí, sí. Ya, entonces, eh, en, la, en la que Thanos chasquea los dedos y muere la mitad del, del universo, ¿no? Entonces, ¿ha visto? Así, ¿sabes de qué película está hablando, no?
1: Sí, sí,
0: claro. Entonces, él dice que eh, una persona le dice, oye, ¿y ¿qué pasaría si Mark Zuckerberg chasquea los dedos y desaparece a la mitad de anunciantes porque le da la gana? ¿Qué pasaría sí. con tu negocio, con los sí. negocios? Así dijo, ¿ah? ¿eh? O si un día cierra Facebook. Entonces, ahí dice que la persona reflexionó y dijo, oye, ¿verdad, no? O sea, <risa> depende mucho lo que es que jugando. Entonces, ¿ah? Ahí se pone a reflexionar y comienza a decir que efectivamente no es bueno el tema, eh, tener esa diversificación, porque el fenómeno es que, ojo, puede pasar en un futuro, es algo ya dentro de su mundo, lo que es la parte de publicidad pagada. Dentro de su mundo se maneja esa teoría de que en el futuro va a haber otra crisis referente a policía pagada, que ya pasó antes. Por ejemplo, antes, hace como unos 10 años más o menos, eh, pasó algo similar con, con Google Ads. Google Ads antes de AdWords, que se llamaba, era como que el sistema publicitario más utilizado, todo el mundo utilizaba, todo el mundo podía hacer campañas y le iba excelente, hasta que un día eh, Google Ads de repente comenzó, subió los precios, comenzó a subirlos, a subirlos, a subirlos la gente se fue a lo que es la parte de motores de búsqueda y modificaron toda la parte de motores de búsqueda, o sea, comenzaron a penalizar páginas y de repente, de la noche a la mañana, un montón de gente quedó por fuera y ahí vino wow. ese desplazamiento, ¿no? O sea, digamos que ese chasquido de dedos ha, ha pasado antes con, con Google Ads. Hace tiempo, cuando Google Ads era, o AdWords, era la, el nombre que tenía, era la máxima plataforma, ¿no? Y a raíz de eso, surgió Facebook. O sea, Facebook surgió como la alternativa más barata, más económica, y fue ganando, fue ganando, y hasta ahorita Facebook es el es el monstruo que es en lo que es publicidad pagada, ¿no? Pero, Pero la tendencia dice que eso también ocurrirá con Facebook, también, en un futuro, ¿no? y vendrá otra plataforma, ¿no? Y ahí ah, entonces, otra
1: plataforma. entonces, vamos vamos a tener que conversar, José Luis, nuevamente, ¿a? porque si sí, yo yo tengo centralizada Todo exactamente, exactamente. Facebook y, y sé que
0: no, no es ideal, ¿no? No, o sea, lo importante de publicidad pagada es eso diversificarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que, o sea, lo importante es, eh, por ejemplo, Google Ads, eh, Facebook, Ads, el, el grupo Facebook, eh, hay anuncios en Amazon, muy buenos, o sea, Amazon tiene su propio sistema de publicidad, que es muy bueno también, también está la parte, quizás, eh, no tan relevante, pero también está empezando la parte de LinkedIn, Ads y Twitter Ads, que tienen, bueno, digamos que en lo que es costo-beneficio es un poco más caro, pero o sea, digamos que hay varias plataformas, ¿no? Y en mi caso, como ha habido momentos en que he tenido que asesorar empresas que están bañadas en Facebook por el rubro de negocio, están bañadas, o sea, no, no puede ser en el mercado, tienen restricciones o... Y, y a la fuerza se ha tenido que explorar otras plataformas y, y es factible con otras plataformas, ¿no? Claro que, por supuesto, que en este momento, eso sí, en este momento, o sea, Facebook tiene la relevancia en este momento, ¿no? Pero más adelante puede haber ese cambio porque precisamente es algo que ya pasaron anteriormente, ¿no? O sea, de repente la red publicitaria más popular comienza poco a poco a ir subiendo los costos. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega un punto en el cual en que, pues, ya no se hace tan rentable, ¿no? Obvio que uno va optimizando las campañas y de repente esa red publicitaria de repente pasa lo que te digo, ¿no? Viene el chasquido y después de eso eh, surge una nueva red publicitaria que es como que la, la nueva y esa red publicitaria para tres anunciantes comienza a ofrecer costos este, eh, accesibles baratos no y se jala a todos los anunciantes y viene pero cómo digo o sea lo importante simplemente es entender que eso va a pasar digamos, no pero digamos que cuando leí eso que es un libro muy bueno es este eh, se llama secretos de tráfico traffic secrets ¿no? Sí, de un libro... y sí exactamente muy bueno, y justo, pues, habla que eso fue lo que le inspiró a escribir el libro, <ríe> esa parte, ¿no? O sea, cómo a tratar de diversificar un poco ese tema. Creo que siempre es bueno que, por supuesto, que precisamente la idea de todo lo que es parte de marketing digital, que entender que la publicidad paga es una fuente de tráfico, ¿no? o sea, es una fuente de tráfico y vienen otras fuentes de tráfico diferentes, ¿no? O sea, ¿no? O sea generación de contenido, tráfico orgánico, posicionamiento, email marketing, o sea, hay que diversificar, pero dentro de la parte de publicidad pagada hay que tomar en cuenta esa, digamos, posible crisis en el futuro que venga en ese submundo de publicidad pagada, ¿no? Es pues algo muy bien nicho, pero me, me quise compartirlo porque fue algo que, que leí hace poco y sí pues, me hizo reflexionar bastante, ¿no?
1: Sí, está buenísimo, buenísimo. A mí, a mí ya me estás haciendo <risa> pensar.
0: <risa> no, no simplemente, bueno, pero ahorita, mientras Facebook, siga, mientras Facebook siga funcionando bien, o sea, hay que utilizar la herramienta, la red, es una herramienta muy bueno, por lo menos lo que es la parte de Latinoamérica, eh, todos los costos por clic, todo está mucho más accesible. En Estados Unidos ya ha comenzado a subir, digamos, los costos de la publicidad, pero todavía, digamos, una herramienta que está en auge y, y todavía no ha dado su máximo potencial, porque todavía tenemos anuncios en Facebook, anuncios en Instagram y todavía falta la parte WhatsApp. O sea, la parte WhatsApp todavía no se ha explotado, o sea, se utiliza WhatsApp para, para la información de anuncios, sí, pero no se muestran anuncios como tal hasta el momento, ¿no? Entonces, en un futuro posiblemente eso vaya a desarrollarse. Bueno, ahora vamos a, a volver un poco al tema porque nos guiamos un poco. Por <risa> ejemplo, ¿Qué, ¿qué consejos eh, Luis tú le darías a otros emprendedores? ¿no? Sobre todo en este momento de crisis, que muchas personas, por ejemplo, están teniendo como bastante retos. Uh -huh. a todo lo que han habido. ¿Qué consejos tú les darías a esos emprendedores o a las personas que quieren emprender, sobre todo en estos momentos?
1: Voy a utilizar un término que, que se está utilizando muchísimo y ya, ya parece hasta un poco trillado, ¿no? Que es el reinventarse. Pero reinventarse de verdad. Y lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, el utilizar el internet ahora no, no significa reinventarse. O sea, antes no utilizaba internet, ahora sí lo utilizo, ya me reinventé, ¿no? Entonces, ese es un craso de error, ¿no? Que casi la mayor parte de profesionales. Están cometiendo, ¿no? Para dar el, el mejor ejemplo, coaches, ¿no? Coaches que vienen del mundo presencial y, y no creían en el Internet, decían, no, que el coaching a nivel presencial es mejor porque ahí te contactas con la persona y todo lo demás. Bueno, ahora es una necesidad el Internet, entonces dicen, ok, me estoy reinventando. Pero ahí no te estás reinventando, lo que estás utilizando es un vehículo diferente para comunicar lo mismo que hacías reinventarse, y ese es el consejo que, que les doy a los emprendedores y a todo profesional que, que quiera desarrollar su marca personal, su profesión, su producto, sus servicios en el mundo online, es que tienen que darse un espacio para reinventarse de verdad. ¿Qué significa reinventarse de verdad? Ponerte en contacto con tu propio propósito, tu propósito de vida, con, conectarte con tus talentos con todo lo que tú ya tienes, esos talentos, esas experiencias de éxito, de tu pasado, tu esencia, tus habilidades, y cuando tú ya te conectas con todo tu ser, con lo que tú eres, puedes comenzar a trabajar una estrategia concreta para llevar todo ese ser, toda tu propuesta, eh, que lo puedas llevar en diferentes vehículos, puede ser el coaching, puede ser la terapia, puede ser la consultoría, Puedes ponerle la metodología que quieras, pero llevarla al mundo del Internet y las redes sociales. Entonces, creo que el reinventarse tiene que ver con algo más profundo, que es justamente ponernos en contacto con nosotros mismos, con nuestra esencia. Recién a partir de ahí, miren, yo te puedo contar muchas experiencias que he tenido a, a, a raíz de esa crisis, ¿no? Yo ya venía con el programa de coaching Black Belt hace seis meses con un grupo de alumnos que veníamos trabajando y de pronto vino la crisis a la mitad del programa vino la crisis entonces yo tuve que no solamente reinventarme a mí mismo sino también reinventar mi programa porque qué hacía enseñando lo mismo que no les iba a funcionar ahora en el mundo en el nuevo mundo en el que estamos entonces y muchos coaches por ejemplo, que estaban pensando en ese momento de dedicarse a, por ejemplo, hacer el coaching a nivel corporativo o, o entrenadores que tenía dentro del programa, capacitadores que estaban más enfocados en aprender las habilidades de coaching para poder entrar al mundo organizacional, se dieron con la pared de que en el mundo organizacional, los primeros meses no contrataban a nadie en temas de capacitación y entrenamiento, por obvias razones. Entonces, tenían que reinventarse ellos mismos, no solamente reinventar su producto o su servicio, sino ellos mismos y, poder, y ponerse en contacto con ellos mismos. Y muchos se dieron cuenta que, por ejemplo, tenían ciertas experiencias en su pasado, experiencias de éxito, que hizo de que primero pudieran ir a la mejor fuente de creatividad, que son ellos mismos, sus experiencias de éxito conectarse con sus talentos naturales, esas tendencias de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento que pueden ser aplicadas de manera productiva. Cuando tú te conectas con todo eso, ahí es donde se despiertan toda la innovación, la creatividad, las nuevas ideas, y comenzaron a salir programas que ellos nunca se hubieran imaginado de que iban a, a realizar. Y eso es lo que ahora están haciendo en este nuevo contexto, en esta nueva realidad. ¿Y por qué? Por el solo hecho de reinventarse realmente. Ya no, acá ya no estamos hablando solamente del Internet. El Internet ya es un vehículo más que hay que incorporar dentro de todo el set de herramientas que tenemos en nuestra profesión. Pero reinventarse tiene que ver contigo mismo. Entonces, esa parte para mí es vital. Otra experiencia que puedo contarte es, es un grupo de... O sea, yo no es un grupo, si no son dos hermanos, los hermanos Vidal. Ellos, por ejemplo, son artistas marciales y tenían seis escuelas de artes marciales con más de 200 alumnos. Y vino la crisis, cerradas las escuelas. Entonces, ellos se enfocaron no solamente en reinventarse, ellos, porque estamos en un proceso de coaching ayudándolos justamente en su mentalidad, de cómo manejar todos estos cambios, sino que también esa parte de reinventarse a sí mismos los ayudó a comenzar a ver otras opciones de negocio. Y ahora no solamente están haciendo artes marciales a través del Internet, que eso lo está haciendo casi todo el mundo, sino que han generado nuevos productos y nuevos servicios dentro de su misma profesión, incorporando ahora, por ejemplo, el coaching, el acompañamiento, las artes marciales, acompañando el fitness, o sea, ahí es donde realmente se despierta la creatividad. Por eso que el reinventarse, para mí, es justamente ponerte en contacto con tu esencia, con lo que tú ya eres. Ese es el mejor consejo que, que yo podría darles a los emprendedores cuando estén enfrentando situaciones de crisis, que esta es una situación y más adelante seguramente se van a presentar más situaciones de crisis. Y lo mejor es ir a ti mismo, a tu sí. esencia, tus talentos, tus experiencias de éxito. Y a partir de ahí es donde se despierta la creatividad y se generan diferentes
0: opciones, negocios, etc. Qué bueno. Luis, una, y una pregunta. Eh, ¿Algún libro que, o audiolibro que estés eh, escuchando actualmente o que, digamos, te llamado la atención y quieras compartirlo? Sí.
1: Yo normalmente... Eh, yo tengo una costumbre cuando estoy leyendo, eh, leo por lo menos tres libros a la vez, ¿no? Pero que, que sean tres libros en, en campos que se, se relacionan pero diferentes, en enfoques diferentes, ¿no? Entonces yo siempre los libros que leo, que son tres, que voy leyendo así de acuerdo a mi ritmo y a mi tiempo también, pero de manera semanal, eh, uno, uno de los libros tiene que ser siempre en temas de desarrollo, de, de desarrollo personal o desarrollo del potencial. Otro libro tiene que ser en el tema de desarrollo de negocios. Y el tercer libro tiene que ser en temas de marketing, que me encanta. Entonces, actualmente estoy leyendo eh, temas de desarrollo personal y desarrollo potencial. El libro de Robert Green, que es eh, Mastery, ma Maestría. Es, se los recomiendo, es espectacular. Y un segundo libro que tiene que ver con desarrollo de negocios y estrategia sobre todo es uno de Evan Pan, que es Opportunity, es oportunidad, así se llama el libro. Y el tercer libro que estoy leyendo y le estoy dando una repasada realmente, porque he leído hace algunos años, es de Expert Secrets, de Russell Brunson, ¿no? Sí, justo ahora que lo mencionaste que le haces para que envuelves
0: con el que te he dicho que es el último, que es
1: este Así es, justo ya lo compré también, ahí lo tengo, entonces... Justo empecé a leerlo, pero dije, no, 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 acá tengo que, que asimilar bien el de Expert Secrets, así que lo claro. estoy terminando de leer para ya empalmar con el de Traffic Secrets, ¿no? De Russell
0: Brunson, de marketing.
1: Marketing sí. y negocios en general, ¿no? Porque claro, claro. es un muy buen libro, ¿no?
0: No, Y muy interesante lo que dices de, de, sobre todo, balancear los temas, ¿no? Mucha gente que de repente se va por un tema y descuida otro siempre pueden buscar ese balance, ¿no? O sea... Sí, sí.
1: Para mí esa parte es bien importante, ¿no? Y es uno de los principios que, que, te, que tengo en mi programa de Coaching Black Belt. Y, y empezamos por ahí, porque la mayor parte de personas vienen, ya quieren técnicas, herramientas para impulsar sus negocios, y eso está bien, ¿no? Pero si no empiezas por ti mismo, o sea, va a ser muy difícil que consigas resultados de negocios. Entonces el principio que siempre inculco dentro de mi programa es, o sea, si tú creces como líder... Si creces como persona, si haces crecer tu desarrollo, tu potencial, tu negocio te va a seguir. No funciona al revés. Hay muchas personas que han hecho crecer muchísimo su negocio y se han quedado en el camino. En un momento quedan en su nivel de incompetencia y ahí es donde me llaman y donde me contratan para trabajar justamente la parte del personal, la parte del potencial. ¿no? Entonces no esperes ese momento. Mejor invierte en tu desarrollo del potencial a la vez que vas desarrollando tu negocio. Y eso va a asegurar de que tu negocio te, te siga.
0: Qué bien, ¿eh? Luis, y ya para finalizar, un, un último tip. Eh, ¿Tienes algún, por ejemplo, tip, consejo o un hack de productividad, digamos, que tú utilices o últimamente hayas descubierto o quieras compartir, digamos, con, con la audiencia?
1: Bueno, tengo varios, ¿no? Pero los lo principales, a ver, ahora que me estás haciendo la pregunta, yo, yo diría los Dos principales que creo que son vitales, por lo menos a mí me son de mucha ayuda y, y siempre los comparto también con mis alumnos, y mis clientes y ahora aquí en tu espacio, José Luis. Para mí son dos, dos, puntos muy importantes y que están ligados. El tema de energía y el tema de enfoque. ¿no? En, en lo que se refiere a energía es que puedas cuidar tu nivel de energía, a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, espiritual, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cómo cuido mi nivel de energía a través, por ejemplo, del ejercicio, las artes marciales, la meditación. Ahora ya no hago artes marciales de contacto, ¿no? Estoy haciendo chikung, por ejemplo, que es un, es un... Más que un arte marcial, ya es un medio de vida realmente. Y, y eso me hace de que yo pueda mantenerme en un nivel de energía sumamente alto, sano, ¿no? Aparte de la alimentación. Y acá es importante que tú encuentres... Y las personas que nos están escuchando encuentren cuál es esa actividad que, que mantiene su nivel de energía en alta, ¿no? Para algunas personas puede ser la lectura, ver videos inspiradores, afirmaciones. Cada quien tiene que encontrar lo que mejor se acomode a su estilo. Pero siempre mantener el nivel de energía en alta. ¿okay? Ese es el primer hack. Y el segundo hack que puedo compartir con, con, con toda la comunidad es el enfoque, ¿no? Aquello en lo que tú te enfocas, eso crece. Y yo para poder enfocarme, por ejemplo, hablando de mi negocio, yo apenas prendo la computadora, tengo un archivo que, que se abre así en automático y que me hace la misma pregunta todos los días. Y esta es un, un, una pregunta que yo aprendí en un libro de, de Gary Keller, de una, una sola cosa. ¿no? que se los recomiendo también, lo leí hace algunos años, pero esa pregunta a mí me cambió totalmente mi enfoque. Y la, y la pregunta es la siguiente, que me la, me la hago todos los días, porque todos los días prendo mi computadora o mi celular y, y me va a salir esa pregunta. Y la pregunta que me ayuda a enfocarme es la siguiente. ¿Qué es lo único que puedo hacer hoy gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil e innecesario y repito la pregunta ¿qué es lo único que puedo hacer hoy gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil e innecesario? esa pregunta a mí me ayuda a enfocarme realmente en lo que es importante en ese momento, en ese día así que se las recomiendo también y bueno esos, esos hacks a mí son de mucha ayuda no energía y enfoque
0: Qué buena pregunta, ¿eh? la verdad Me he pensando y sí, pues son La verdad sí, bastante Importante y a veces, claro, ¿verdad? te me das cuenta por ejemplo mejor mi computadora no no aprovecho digamos esa, Ese fondo de pantalla o ese Lo primero que uno ve y creo que es Es un buen tip, la verdad Yo lo voy a aplicar Buenísimo, buenísimo Bueno, les quiero agradecerte por haber compartido este, Tu tiempo con nosotros eh, Si alguien quiere contactarte ¿Cómo puede hacerlo? Si puede...
1: Sí, eh, bueno, pueden eh, contactarme en mis redes sociales, principalmente en Facebook o Instagram, arroba coachluisfloresguerra, eh, así es como me van a encontrar, y bueno, principalmente por ahí, en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram.
0: O tu sitio también web, luisfloresguerra.com también.
1: Sí, también, igualmente en mi sitio web, luisfloresguerra.com, pero ahora estoy teniendo más presencia en eh, redes sociales, Facebook, Instagram o LinkedIn, arroba coach Luis Floreger.
0: Ok, perfecto. Bueno Luis, muchísimas gracias. Y bueno, pues la verdad ha sido un gusto haber conversado contigo y aprendido tantas cosas nuevas y intercambiar experiencias. ¿no?
1: Claro, claro que sí, encantado, José Luis, muchas gracias también por, por la invitación y por la oportunidad que me das de poder llegar pues a toda tu comunidad.
0: Encantado. Ok, Luis, un saludo, muchísimas
1: gracias, ¿eh? Gracias a ti. Buena vida. Bye bye.